0: Mais avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la meilleure des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute Bien alors, c'est parti. Aujourd'hui, je suis avec François Longto, cinquième génération de la distillerie euh, qui porte ton nom. Euh, je suis très content d'échanger avec toi, euh, à la fois autour de ton parcours et puis aussi euh, autour de cette euh, emblématique maison de Rome. Euh, bonjour François.
1: Merci à toi de m'accueillir, bonjour et bonjour à, à tous les auditeurs.
0: Euh, écoute, peut-être pour se plonger directement dans l'histoire de Longto, est-ce que tu peux nous retracer un peu l'histoire de cette maison euh, Vous êtes la plus ancienne famille, euh, encore en activité et totalement indépendante dans l'univers du Rome agricole, c'est bien ça
1: oui, en fait, on est la plus ancienne famille au monde a encore aujourd'hui fabriquer du rhum agricole. Donc, on fabrique du rhum agricole pardon, depuis 1895. Euh, L'histoire est assez atypique, comme bien d'autres. Mais effectivement, donc, on est sur une période où on est en pleine crise sucrière. Donc, fin du 19e siècle, crise sucrière, apparition du sucre de betterave, donc crise au niveau du sucre roux et du sucre de canne. Euh, et le domaine appartient donc au domaine du Marquis de Sainte-Marie. Euh, qui va donc essayer de se refaire la cerise au jeu. Il va donc perdre le domaine et en face de lui, sur la table de jeu, il y a un notaire et ce notaire fait partie des meilleurs amis de Henri Longto. Henri Longteau donc, qui est mon arrière-arrière-grand-père à l'époque, est ouvrier agricole euh, à l'usine, euh, dans une usine à Saint-François, euh, sur la pointe des châteaux, donc il travaille déjà la canne à sucre et il lui demande de venir au domaine pour l'aider parce qu'à ce moment-là, il y a plein de domaines à vendre. Celui-ci est un de plus pour le fameux notaire, donc euh, il fait appel à Henri Longteau pour entretenir un domaine. Au bout de cinq ans, il aura fait plus que l'entretenir. Il aura transformé, et euh, il aura surtout transformé la petite sucrerie d'époque en distillerie agricole. Alors à l'époque, on appelait ça le rhum habitant. Euh, ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom du rhum agricole, c'est-à-dire du rhum issu du pur jus de canne à sucre. Donc ça, c'est entre 1890 et 1895. Et donc, les premiers distillats de rhum habitant se font en 1895 et sans discontinu jusqu'à aujourd'hui.
0: D'accord. Et donc ensuite, il transmet euh, la distillerie à son fils oui. qui lui-même le transmet à son fils. Oui. Et ensuite, euh, c'est ton père donc qui rachète euh, la distillerie totalement euh, il y a quelques années, c'est ça
1: Exactement. Alors, ce sont des des périodes, effectivement, et des étapes euh, historiques, avec des faits historiques différents. Euh, le, la première transmission se fait, effectivement, par héritage, entre Henri Longto père et Henri Longto fils. Euh, euh, donc, euh, succession liée à, à vieillesse et à un décès. Ensuite, effectivement, euh, la succession entre mon arrière-grand-père et mon grand-père se fait un peu plus euh, avant, c'est-à-dire que mon grand-père rejoint mon arrière-grand-père dès les années, euh, années 50-60. Euh, et, et effectivement, il va prendre le relais de mon arrière-grand-père assez rapidement et effectivement au décès de donc on, en fait il passe euh, toute la partie post deuxième guerre mondiale à effectivement euh, retravailler le domaine euh, le remettre effectivement euh, d'aplomb entre de la banane et de la canne à sucre et puis euh, jusqu'à effectivement l'arrivée de donc le, son décès euh, où effectivement d'un point de vue fiscal et légal du coup mon grand-père hérite là encore une fois euh, auprès de son, de son père et puis, ensuite, euh, difficultés liées à des choix stratégiques. On rentre dans le monde moderne. On est à la fin des années 70, début des années 80. On rentre dans le monde moderne. Il faut faire des choix. Euh, arriver des capsules à vis. Arriver... Il euh, n'y a plus de consignes. C'est des bouteilles qu'il faut acheter à des fournisseurs de bouteilles. Euh, les étiquettes, euh, il faut les coller. Euh, elles sont déjà précollées avec avec de la colle déjà préintégrée. Euh, donc, il faut faire des choix. Des choix industriels, des choix structurels. Ils se plantent. On va dire ce c est, c est qui est. Ils se plantent à une certaine période. Le rhum devient un peu moins bon. Euh, mon père mon père le rejoint à ce moment-là et mon père dédie sa vie, donc depuis 1980 jusqu'à aujourd'hui, à faire en sorte que le rhum, premièrement, redevienne bon et redeviennent consommables, mais mine de rien c'est quand même 20 ans de vie où effectivement bah, on se retrouve nous pour le coup en pleine crise, le rhum va bien, mais on se retrouve nous en pleine crise, et on arrive donc en 2005 où mon père fait un choix avec ma mère de s'endetter toute sa vie pour racheter effectivement le domaine euh, dans les mains de son grand-père, de son père pardon, de mon grand-père, euh, donc il n'y a pas un héritage direct à ce moment-là, effectivement il y a un rachat, et, euh, et aujourd'hui, on a la chance d'avoir, depuis les années 2010, un monde du rhum qui ne va pas bien, qui va très bien, et qui fait qu'on arrive à s'en sortir de manière très honorable aujourd'hui. Euh, et donc, moi, j'ai rejoint mes parents il y a maintenant 11 ans, donc en, 2000, euh, en 2011.
0: D'accord. Et euh, tu as toujours été euh, intéressé par ce milieu-là, euh, par les spirituels. Est-ce que, dès très jeune, tu t'es dit que, que tu rejoindrais l'aventure familiale ou une autre histoire aurait pu s'écrire euh...
1: Non, toute franchise, une autre histoire et pu s'écrire, c'est pas une évidence absolue. Euh, je m'entends très très bien avec mon père, mais euh, on est quand même dans une famille effectivement où le patriarcat euh, est important. Et on est, je mets en parallèle, ben, moi, et mon frère et moi, on est d'une génération, donc moi, j'ai 37 ans, mon frère a 35 ans, euh, 34 ans, pardon. Et on est d'une génération, euh, arrivée des Sega Medrive, des PlayStation, des choses comme ça. Alors, la chance qu'on a eue, c'est de vivre sur ce domaine, de grandir sur ce domaine, puisque la maison de fonction de mon père, c'était la maison, la maison du domaine, l'habitation du domaine. Et effectivement, euh bah, quand on avait 12-13 ans, on voulait plutôt jouer à la PlayStation avec mon frère qu'aller couper la canne avec tout le monde. Et donc, euh, le patriarcat étant euh, ce qu'il était, euh, il fallait absolument aller couper la canne avec tout le monde. Et quand t'as 12-13 ans, on va pas se mentir, c'est pas l'envie première quand tu te lèves le matin. Soyons très clairs. Donc, c'était peut-être, euh, effectivement, à ce moment-là, un moment compliqué euh, à 13 ans, 14 ans, tu bois pas d'alcool, tu n'as pas les plaisirs du produit fini et tu as la contrainte euh, du produit agricole donc euh, euh, ce n'est pas forcément évident par contre, me vient assez rapidement cette envie de vendre, de faire des choses ça, ça me plaisait, la bouteille finale le produit joli à la fin, même si j'avais pas le droit de le goûter, j'avais le droit de le toucher, le voir ça, ça me plaisait et donc pour le coup, ma mère qui était euh, depuis ce moment-là sur le terrain et sur, avec les équipes commerciales, ben, j'accompagnais tout souvent ma mère pour l'aider dans les rayons de magasins, dans les rayons dans les restaurants et tout pour effectivement l'aider à, à vendre le rhum donc ça ça m'a toujours effectivement plu, mais c'était pas forcément une évidence et euh, par contre euh, j'ai fait plein de stages de, pour être commercial pour faire des choses comme ça et j'ai commencé le hasard fait que j'ai commencé à vendre du whisky et là je me suis dit tu fais une belle connerie on va mmh. arrêter de vendre du whisky et on va aider papa et maman ». Et donc là, je me suis dit, je me suis donné 6 ou 7 ans devant moi en me disant euh, « je dois revenir effectivement euh, avec une expérience différente de la leur, je dois revenir pour les aider, je dois revenir en apportant des choses, et je ne dois pas juste venir et être entre guillemets euh, un boulet supplémentaire, un fils à papa pour dire bah, « je veux travailler avec mon papa et avec maman ». Non, j'ai fait d'autres choses avant, euh, et ensuite je suis revenu 7 ans plus tard ».
0: D'accord. Donc en 2011, tu, tu reviens et à ce moment-là, donc tu as une, une casquette, si j'ai bien compris, marketing commercial ouais. et euh, vraiment de développer euh, euh, le rom Longto, euh, j'imagine, euh, en local et aussi à l'export.
1: Oui complètement en fait euh, du coup de mes études donc j'ai fait des études de commerce j'ai fait des études de marketing et du coup derrière j'ai travaillé pour plusieurs structures donc une structure de distribution en Guadeloupe qui était représentante d'ailleurs qui existe toujours qui est toujours représentante des, du groupe LVMH en Guadeloupe. Et ensuite, pendant cinq ans, j'ai travaillé pour un groupe qui a strictement rien à voir, mais qui a été très formateur et dont j'oublierai jamais ce passage. C'est le groupe Mars, Donc, fabricant de produits pour animaux, fabricant de, de M&M's, Mars, pour citer des marques très connues par tout le monde. Et, euh, et ensuite, effectivement, euh, au bout de cinq ans, ce groupe m'a muté en Guadeloupe. Alors, ça devait être en martinique Du coup, j'ai demandé la Guadeloupe. Ils ont accepté et forcément ce retour aux sources j'ai rapidement arrêté euh, Mars en me disant ça y est j'étais prêt et puis euh, donc j'ai regroupé j'ai retrouvé l'équipe familiale dès avril 2011 avec effectivement ben le bagage pour lequel j'avais été formé et l'expérience que j'avais acquise chez Mars c'est-à-dire effectivement euh, euh, gérer des distributeurs euh, locaux et étrangers et puis euh, s'occuper puis, euh, du marketing donc ça ça a été effectivement ma première mission euh, qui a occupé toute mon année 2011
0: D'accord. Et après, de fil en aiguille, euh, tu es devenu maître de chais de la maison. Euh, et moi, ma grande question, c'est euh, avec un, un background commercial, comment est-ce qu'on apprend ce métier de maître de chais Comment on devient maître de chais d'une maison euh,
1: La plupart du temps, il faut un cursus euh, qui s'en rapproche le plus. Euh, c'est mieux. Euh, après, on a la chance, dans des sociétés familiales, dans des structures familiales, de pouvoir l'apprendre sur le tas. Euh, moi, j'ai toujours été, dès mon enfance, j'ai toujours été très curieux de la gastronomie, très curieux des, des jolis produits et des bons produits. Ça, c'est la, j'ai eu la chance que mes parents m'ont éduqué dans ce sens-là. Et effectivement, bah après, euh, en arrivant, euh, c'est vrai que je sortais d'un groupe où quelque part tout était structuré tout était déjà fait et euh, on n'avait qu'à imaginer des choses et les gens allaient les réaliser pour toi derrière et là j'ai réalisé qu'en fait si je pouvais inventer un truc ou imaginer quelque chose euh, bah, c'était pas toujours évident de, de le faire euh, faire derrière et donc euh, bah, j'ai mis la main à la pâte à la fois en production, à la fois au niveau déchet et, et j'ai trouvé ces moments là absolument magiques je les adorais en termes de dégustation quand je prenais l'apéro avec mes parents ou avec des amis mais ce moment où tu te retrouves seul entre l'étoile d'araignée, l'humidité, le fût et le rhum, c'est un moment magique et qu'aujourd'hui encore, euh, je peux pas m'en passer donc euh, donc ensuite comment on le devient euh, bien sûr qu'il faut être humble parce qu'on n'y connaît pas grand chose en toute sincérité euh, ça veut dire qu'il faut goûter goûter, goûter beaucoup goûter être souvent seul mais c'est des moments qui sont assez euh, assez intéressants et assez appréciables parce qu'en fait ça te donne le temps de respirer alors est des... on est sur des chais qui sont très humides donc il fait très chaud euh, mais cette solitude à ce moment là elle est intéressante parce que t'es confronté à tes propres émotions t'es confronté à ton propre goût euh, bien sûr qu'ensuite tu discutes je discute beaucoup avec mon père à ce moment-là, euh, beaucoup avec mon frère qui nous rejoint dès 2014 euh, aussi pour être sûr qu'on bah, ne part pas dans tous les sens. Mais, euh, mais effectivement, c'est de l'apprentissage et de la lecture, beaucoup de lecture et des rencontres très fortes. Euh, un tonnelier, euh, d'autres distillateurs, c'est des choses qui sont importantes pour moi dans mon parcours depuis 2011 en tant que maître de chaise cette fois-ci, très clairement. Ouais.
0: D'accord. Oui, c'est la somme de ces échanges qui, euh, qui permettent de construire aussi euh... Une expertise et euh, en, en tant que, que maître de chêne.
1: Oui, complètement. Et puis euh, en plus, quand j'arrive en 2011 et quand je prends vraiment en main le, le chêne en 2012, on a aussi l'expérience euh, des prédécesseurs, donc que ce soit mon père et, et surtout mon grand-père, avec des méthodes qui sont propres, euh, qui étaient propres à, à eux à ce moment-là, euh, mais aussi avec des méthodes qui étaient euh, forcément en parallèle avec les méthodes des tonneliers, avec les méthodes des moyens techniques qu'on avait à ces époques-là. Et euh, j'ai eu l'opportunité, effectivement, dès 2014, de pouvoir euh, les ajuster euh, avec les moyens modernes que, que, qui nous appartiennent aujourd'hui et avec effectivement des rencontres et notamment des tonneliers qui, euh, avec lesquels j'ai pu rentrer dans des, dans des notions de détails assez intéressantes. Ouais. Et,
0: euh, et ce que je me disais, c'est est-ce qu'il n'y a pas une forme de, de pression finalement quand on devient maître de chez d'une maison familiale avec une véritable histoire J'imagine qu'on peut parler d'héritage familial. Comment est-ce que tu, tu vis euh, cet héritage familial
1: la pression, on la
0: ressent pas forcément tout de
1: suite, parce que quand j'y vais, j'y vais avec euh, ambition, mais j'y vais aussi avec une certaine notion d'innocence... Euh et en même temps une notion de tout à, de, qui reste quasiment tout à faire euh, on a certes 127 ans, 128 ans aujourd'hui euh, mais on est au début du monde du Rome et de, de l'expansion de ce monde là donc en fait on est quand même au début euh, mais c'est vrai qu'ensuite c'est le regard de la famille qui, euh, donc la famille à la fois la famille proche c'est à dire mon frère, mon père et, 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 et ma mère euh, et aussi le regard de la famille sur ce qu'on fait de l'héritage, effectivement, notamment des grands-parents et de la manière dont on faisait le rhum avant. Euh, et ça effectivement c'est une pression que je peux pas qualifier de forte mais c'est une pression que j'ai euh, toujours à, à l'esprit et c'est pour ça qu'aujourd'hui avec mes équipes je parle souvent de, de profils de signatures de caractéristiques euh, de ce que représentent les roms -tôt. euh et ça ça vient au fur et à mesure c'est à dire que euh, le monde du rome est tellement fort que l'innovation elle est, elle est à la fois très intéressante mais à la fois très perturbante et je pense avoir eu cette chance à un moment donné de prendre le recul et de me dire non non mais quand on fait des innovations, quand on fait des choses, euh, c'est très bon chez les confrères. Donc, on découvre, on peut parfois découvrir des choses chez les confrères. On dit bah c'est très bon, donc on a envie d'essayer de faire pareil en disant bah si ça a apporté ça chez eux, ça peut être intéressant chez nous. Et là on se dit mais attends non 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 non, c'est pas ce qui a été construit depuis euh, depuis plus d'un siècle. Euh, revenons à l'essentiel et revenons. Au goût. Donc il y a des choses qu'on a testées qu'on n'a jamais sorties euh, parce qu'elles étaient effectivement fondamentalement différentes de ce qui est le patrimoine euh, aromatique long tôt. Et donc ça c'est pas une pression mais c'est une quelque chose que j'ai à
0: l'esprit en permanence. Ça c'est très important pour moi et c'est très important pour nous. Et donc le patrimoine euh, aromatique Longtô, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui Est-ce que quelle est la signature peut-être euh, longto
1: La signature longto elle vient d'abord effectivement du rhum blanc ça c'est quelque chose qui est essentiel dans la famille que ce soit euh, particulièrement mon père mais même euh, mon grand-père ou ma grand-mère avant euh, le rhum blanc c'était le rhum blanc ou le tiponche hein, comme tu veux c'était euh, un moment sacré c'était euh, le moi je me souviens des, des dimanches midi familiaux chez mes grands-parents le tiponche c'était le moment c'était ma grand-mère qui le préparait mon grand-père était assis euh, tranquillement dans son fauteuil et euh, le tiponche arrivait sur un plateau en argent avec le zeste, et le citron, le zeste de citron euh, juste à côté du verre qui était déjà euh, avec du rhum blanc et du sucre dedans mais le zest, le dernier geste c'était mon grand-père qui le faisait et, euh, et ça c'est des moments qu'on ne peut pas oublier, c'est des moments qui sont importants et donc la notion de punch et la notion aromatique du rhum blanc elle est importante alors la signature vient aussi du terroir euh, qui est celui du domaine du marquis de Sainte-Marie donc à Cap-Esterbello euh, où on va travailler du coup deux variétés de canne à sucre donc ça vient aussi de la, des variétés qu'on va utiliser donc la bleue et la, et la rouge et c'est ce qui va faire effectivement le patrimoine aromatique du rhum blanc qui va nous permettre derrière de découler un patrimoine aromatique des rhum vieux. Et forcément, c'est lié. On ne peut pas dissocier. Tout euh, prétexte que ça va passer dans un fût, que c'est pas nous qui l'avons fabriqué, on peut pas dissocier ces deux aromatiques-là. Et donc ça, c'est effectivement mon travail depuis 2012, particulièrement au niveau du chai. C'est euh, parce que, à titre personnel, je n'interviens pas dans la fabrication du roi blanc et dans l'agriculture. C'est des domaines qui sont réservés entre guillemets à, à, à mon père et à mon frère, qui maîtrisent absolument euh, parfaitement. Alors, j'interviens quand je veux me faire plaisir, quand je vois les croquer un bout de canne à sucre ou, euh, ou goûter le là que mon frère est en train de sortir mais j'interviens pas du tout dans la fabrication donc en fait mon rôle avec mes équipes au niveau du chai c'est de préserver tout ce que mon père et mon frère et leurs équipes ont réalisé les mois précédents euh, et donc c'était le premier constat c'est bien qu'il fallait que je retrouve donc ça c'est en 2014 où j'ai eu effectivement cette cette lumière là entre guillemets c'est qu'il fallait que je trouve des fûts et un tonnelier qui me permettent de préserver l'aromatique des rhums blancs donc sans forcément du coup trop les boiser sans forcément les dénaturer en préservant effectivement euh, ce goût de jus de canne, ce goût de canne à sucre, euh, le profil long taux au niveau des roms blancs, c'est aussi des notes de réglisse, des notes d'anis étoilé, des notes d'agrumes et citron vert. Donc c'est tout ça qui permet effectivement qu'on doit retrouver dans les dans les roms vieux par la suite. C'est plus facile sur un rom vieux jeune de 3 ou 4 ans, mais il faut aussi le préserver sur des roms très très vieux. Et, euh, et là, je, je, je prends toujours un autre exemple qui, pour moi, fait partie aussi de ma culture, euh, personnel et mon, mon historique personnel en tant que dégustateur de produits c'est le calvados. Calvados je trouve que c'est l'un des plus beaux exemples des spiritueux où sur des spiritueux de 20 ans ou de 25 ans on a encore ce goût de la pomme ou ce goût du cidre. Ouais, et vrai. ça c'est ce qui fait ma motivation tous les jours au chai c'est que je veux retrouver le goût de canne à sucre que ce soit un rhum de 3 ans que ce soit un rhum de 10 ans.
0: D'accord, donc en fait on peut te dire que euh, d'une certaine manière c'est une ligne directrice que tu as et que tu maintiens dans tous tes projets de, de vieillissement, euh, c'est vraiment toujours garder, euh, c'est un peu aussi j'imagine une notion d'héritage, le travail euh, qui a été fait avant dans le champ, le travail de la distillation et le profil aromatique et puis toi derrière ajouter je dirais ta, ta brique euh, sur la partie vieillissement mais toujours en gardant euh, la même ADN du début à la fin.
1: Ah, c'est, euh, c'est exactement ça, et, euh, et ce qui est. Ce qui fait plaisir du coup, c'est que les équipes qu'on a autour de nous rentrent aussi dans cet état d'esprit-là. Donc, ça veut dire que la première chose qu'on fait avant de, de, de décider de mettre en vieillissement, c'est qu'on va goûter les lots qu'on veut mettre en vieillissement. Et en fonction du lot qu'on veut mettre en vieillissement, soit on a déjà des fûts euh, qu'il faut re remplir, et on va les, on va donc effectivement faire la corrélation entre le fût et le choix de l'eau de vie, ou alors on va aller acheter des fûts qui correspondent effectivement à ce qu'on a directement en, 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 en cuve Inox pour le pour le remoulant. euh Et ça ça fait partie je pense notamment à Lucien qui est mon plus proche collaborateur au niveau du chai euh, bah, ça fait partie de la dégustation qu'on doit qu'on s'impose mais qu'on refuse jamais hein, mais, <rire> mais qu'on s'impose très clairement aussi pour être sûr que la corrélation est totale et que bah, qu'on est un minimum de certitude sur euh, ce que va donner le profil aromatique dans 6 mois, dans un an, dans 3 ans, dans quatre ans, etc. Donc ça, il faut avoir un minimum de certitude. Aujourd'hui, on a les tonneliers qui permettent de rajouter ces certitudes-là qu'on n'avait pas forcément euh, avant. Les, la technologie a avancé. Et, euh, et quand on fait de l'innovation, parce qu'on en fait beaucoup chez Longto, mine de rien, elle doit être toujours en corrélation avec ce profil aromatique et avec ce patrimoine aromatique. Donc, euh, on peut travailler sur plein de choses, mais euh, jusqu'à la limite d'un euh, profil aromatique qu'on ne veut pas franchir.
0: D'accord. Et en matière d'innovation, euh, comment est-ce que ça se passe Vous avez rapidement des idées ou euh, des directions que vous voulez explorer Ou ça se fait euh, plus, euh, je dirais, de manière empirique euh, en testant énormément de choses et finalement en isolant quelques projets qu'on a envie de, de poursuivre et de faire aboutir. Comment est-ce que ça se passe ce processus d'innovation
1: alors c'est là où euh, c'est effectivement le maître de chais a rejoint rapidement le cerveau du responsable marketing, euh, puisqu'effectivement le responsable marketing avait des idées qu'il n'arrivait pas à mettre en place, donc il a dû aller dans le chais pour les mettre en place. Euh, mais ça vient effectivement de beaucoup de lectures, d'une part, et ça vient de beaucoup de dégustation et de la volonté de comprendre pourquoi la dégustation se passe ainsi. Euh, donc la première innovation est l'une des premières choses mais que mon père avait déjà anticipé euh, dans un premier temps en tout cas c'est des questions qui s'étaient déjà posées avant que j'arrive mais que je n'ai fait que amplifier et aller jusqu'au bout je parle notamment de la notion parcellaire où effectivement à un moment donné on se dit mais pourquoi ça n'a pas, euh, pas le même goût en fonction de tel endroit pourquoi ça n'a pas le même goût en fonction de tel canne donc euh, le fait de pousser la démarche et de pousser la curiosité fait que du coup on arrive dans l'innovation en se disant bah, en fait on a l'impression qu'on a trouvé quelque chose bah, il faut le dire, il faut le faire et il faut le prouver. Euh, donc c'est souvent comme ça que ça se passe, c'est euh, plus on va chercher, plus on va chercher à comprendre pourquoi on ressent ce goût-là, plus on va se rapprocher effectivement de curiosité, plus on va se rapprocher effectivement de test et plus effectivement on va dire bah, « là il y a quelque chose, il y a une innovation, on n'a pas touché à l'aromatique, ça ne remet pas en cause le patrimoine aromatique ». Donc à ce moment-là, on peut aller beaucoup plus loin et en faire quelque chose, effectivement, pour le coup, de, de, de commercial. Donc dans ces innovations-là, il y a eu donc les parcellaires dont je viens de parler. La deuxième innovation qu'on a pu créer derrière, c'était les brutes de colonne. Mm -hmm. Donc là, ça vient aussi plutôt de mon frère, où effectivement, bah lui, il a accès aux sorties de colonne euh, au quotidien. Et, et cette relation qu'on a de euh, bah quand ça sent très fort la Nice étoilée, quand ça sent très fort la réglisse, sa sortie de colonne, bah il m'appelle, peu importe ce que je fais, il m'appelle. Et, et puis il me dit, là, là, ça sent fort la Nice étoilée. Donc... On sait que quand ça sent fort la nice étoilée, en général avec de la maturation en cuvinox derrière, c'est des profils aromatiques qui sont très très bons pour nous et, et qui correspondent vraiment aux fondamentaux de ce que l'arôme agricole pour nous. Et du coup, euh, en disant, bah, en fait c'est très bon déjà, bah, c'est chaud, c'est dur, c'est brut, mais c'est très bon. Et, euh, et du coup vient l'idée à ce moment là on, bon bah on pourrait le commercialiser et puis en fait mon frère me dit mais t'es fou il n'y a que moi qui bois ça Je dis mais si toi tu le bois il y a peut-être d'autres personnes qui vont le voir euh, et donc on part dans ce voilà, c'est aussi parfois des, des liens, des discussions entre frères, des discussions entre père et fils et qui nous amènent à se dire non mais chiche on y va le brut de colonne c'est chiche on y va et, euh, et euh, moi j'avais promis à mon père qu'on vendrait tout en, en parce que c'était un investissement marketing derrière assez lourd et, et, et des investissements de stock assez lourd et j'avais promis à mon père qu'on les vendrait en deux ans et la, le premier lot on l'a vendu en mois. Donc le contrat a été rempli, on a fait du coup d'autres innovations derrière sur le brut de colonne puisqu'on a développé, on avait eu l'état le, 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 d'esprit de le mettre aussi en vieillissement, donc on a pu faire des, des, des bruts de colonne ambrés, des bruts de colonne vieux, euh, donc on ont 4 ans maintenant. Et puis ensuite, euh, bah c'est aussi avec des discussions avec euh, avec les consommateurs, avec les professionnels, avec les cavistes. Euh, on, je, je parle de quelque chose qu'on a présenté notamment en Romefest euh, euh, en avril 2022, ce euh, sont les collections de la forêt. Et en fait, les collections de la forêt viennent d'une double réflexion. La première, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire pousser la réflexion du goût en disant « Mais si ça sent ça, si je goûte ça, pourquoi, comment et d'où ça vient ?» en parallèle de consommateurs ou de cavistes qui disaient bah, « Votre collection parcellaire, elle est géniale. À quand les parcellaires de Rome vieux On l'a testé, on l'a essayé, on en a fait. Euh, et en fait, il est impossible aujourd'hui pour nous, ou pour moi, de prouver que le goût qui va ressortir d'un fût euh, après trois ans, après quatre ans, après cinq ans, ça vient effectivement de l'aromatique lié à la parcelle. Impossible de le prouver. Réflexion, on la pousse, on la pousse, on discute avec Montonulier. Bah, écoute, François, ça fait 20 ans qu'on fait de la recherche sur le, du parcellaire de forêt et du parcellaire de chêne. Bon, <rire> c'est très bien ça, bon, on va faire des essais. Et donc, c'est deux ans d'essais, euh, effectivement, pour prouver en, en, en prenant des, des forêts différentes dans le, en, au niveau de la, de la France métropolitaine, évidemment, euh, et montrer qu'effectivement, donc, on touche pas à la chauffe, on touche pas au, 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 au au, à la maturation euh, euh, des, des, des bois, avec effectivement des, pour avoir des comparaisons radicalement identiques, pour que et puis évidemment on va mettre le même rhum derrière et du coup effectivement donc on arrive sur une trentaine de critères euh, qu'on a essayé, on a trois qui le qu'on arrive à confirmer, qui nous permet de dire aujourd'hui l'aromatique effectivement du rhum vient aussi du fait que le bois Certes, c'est du chêne. Certes, c'est les mêmes profils, mais ils viennent de bois d'origine différente, de forêts différentes, et donc euh, ça nous procure effectivement des goûts différents. Donc ça, c'est vraiment notre, euh, ce qu'on adore faire. Euh, à titre personnel, je m'éclate particulièrement là-dedans. Et donc euh, voilà, on n'est pas prêt de s'arrêter. Il y en a d'autres qu'on qu souhaite réaliser. Jusqu'à ce qu'elles euh, sortiront, elles sortiront pas. Euh, on verra en fonction effectivement du patrimoine aromatique et du respect de ces patrimoines-là.
0: Ok, euh, peut-être pour, euh, pour continuer sur, euh, sur cette partie euh, produits aujourd'hui, est-ce que peux, tu peux nous parler un peu euh, des marques euh, de la distillerie euh, Vous avez notamment Longto d'un côté et Papillon euh, qui a été lancé euh, plus récemment. Est-ce que tu peux nous, nous, nous parler un peu effectivement des de différentes gammes de produits que vous avez aujourd'hui
1: Bien sûr, Alors, déjà au niveau des deux marques, euh, euh, Papillon a été construit effectivement il y a, en 2019. Euh, pour des raisons qu'on a un petit peu évoquées euh, juste avant, justement, c'était la, 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 les essais qu'on pouvait faire. Et puis ce, ce patrimoine aromatique long tôt où, on, encore une fois, on parle pas de pression, mais on parle de préservation de quelque chose essentiel pour la famille. Et euh, effectivement, euh, par contre, ça créait peut-être chez moi une certaine frustration. Euh, évidemment que je me reconnais totalement dans le patrimoine aromatique de Longtow mais euh, je trouve que dans le monde du rhum aujourd'hui le champ des possibles est assez dingue mmh. euh, et c'est pour ça qu'on a créé Papillon alors pour être très clair Papillon a été créé d'une innovation que je souhaitais faire sur Longtow qui n'a pas fonctionné et en l'occurrence c'était euh, une innovation sur des euh, finitions en tout cas, ou sur des doubles maturations avec des origines de fûts différentes c'est à dire que historiquement sur Longtow on travaille sur des fûts ex-cognac ou et sur du fût neuf. Et euh, quand j'ai travaillé effectivement sur des essais, je me suis aperçu assez rapidement qu'effectivement, un, ça n'avait plus du tout le même goût, donc je ne reconnaissais plus le rhum Longto en tant que tel, et surtout c'est que sur du chêne ex-cognac, euh, le nouveau fût prenait beaucoup trop la main. Euh, donc on avait un déséquilibre aromatique qui, pour le coup, techniquement, me convenait pas. Euh, et donc est venue l'idée rapidement de travailler sur du futur américain, donc signature taux, on en est très loin. Et, euh, et donc euh, est venue l'idée de créer Papillon à ce moment-là en disant bah, on va créer une deuxième marque et est symbolique aussi de la Guadeloupe euh, qui va nous permettre effectivement euh, d'ouvrir complètement le champ des possibles qui va avoir aussi son propre patrimoine aromatique euh, j'y reviendrai mais euh, mais avec effectivement quelque chose de, que j'appelle plutôt complémentaire à long alors ce sont les mêmes hommes et les mêmes femmes qui font les deux roms les deux marques euh, mais justement qui nous permettent justement d'avoir toujours cette euh, cette tenue cette alerte de euh, bah, ce sont deux roms différents donc en fonction de ce qu'on est en train de fabriquer et la manière dont on le fabrique on va pouvoir soit faire du long -tôt, soit faire du papillon euh, et on va s'y tenir donc euh, papillon aujourd'hui n'a que 3 ans et demi euh, donc on est sur des vieillissements en rhum euh, en de euh, américain donc soit ex bourbon soit fut de chaîne américain neuf donc qui euh, vient en complément de ce qu'on peut faire effectivement sur long -tôt, avec un patrimoine aromatique qui est euh, plus poussé sur des notes plus rondes sur des notes plus vanillées et qui permet justement sur des doubles maturations ou sur des finitions d'avoir quelque chose de plus... Euh tenu de plus marqué et de plus équilibré. Donc euh, là je dévoile des choses qui ne sortiront pas avant 3 ou 4 ans <rire> mais euh, mais c'est aussi la raison pour laquelle on a créé Papillon, c'est vrai que parfois on peut euh, certains consommateurs peuvent être frustrés du de la de l'étroitesse de la gamme Papillon et surtout du faible la faible quantité de Rome vieux mais oui, mais c'est une marque qui n'a que 3 ans. Euh, donc aujourd'hui, on n'a qu'un un Rome vieux 3 ans euh, en, en si on parle de Rome vieux mais c'est le début du effectivement du patrimoine aromatique de Papillon qu'on est en train de créer et, et qui à prendre, effectivement une bonne dizaine d'années euh, facile. Donc, euh, ensuite à l'intérieur effectivement de ces collections, donc papillon, je, le, je commence par papillon, c'est peut-être la plus simple. On va avoir effectivement euh, trois roms euh, représentatifs de ce qui est le rhum agricole. Donc, on va avoir un rhum blanc à 53 degrés, on va avoir un rhum brun, euh, donc ici six mois en fut de chaîne euh, américain euh, à 45 degrés, et donc effectivement un rhum vieux, donc trois ans, fut de chaîne américain, à la fois effectivement. donc ce sont deux typologies de fûts, avec des fûts qui ont trois ans mais qui ont été vieillis intégralement dans des ex-bourbons et assemblés avec des fûts qui ont également trois ans mais qui ont été intégralement vieillis dans des fûts de chêne euh, américains donc la gamme est assez courte pour aujourd'hui ensuite en Guadeloupe on a développé une gamme de rhum épicé sur lequel on va rajouter des épices euh, locales donc euh, que ce soit de la cannelle de la vanille euh, de l'orange et du miel pour, pour trois produits différents et puis ensuite effectivement donc, ce qui fait les collections longue on a toujours travaillé une collection qu'on a appelée euh, euh, classique euh, avec ce qu'on fait depuis, euh, depuis quelques décennies maintenant euh, donc sur un assemblage sur une base d'assemblage rhum euh, enfin rhum issu de canne bleue et rhum issu de canne rouge donc, dans les proportions euh, grosso modo 65-35 euh, donc la gamme classique qu'on connaît tous euh, dont le produit iconique est le 62 degrés où aujourd'hui les roms longtaux sont connus pour ça avec une déclinaison du coup de degrés hein, 62, 55, 50 et 40 qui, mais qui proviennent de la même base et du même assemblage de départ euh, sont issus de cet assemblage là et notamment du, euh, du, du 50 degrés 55 degrés le rom vieux 3 ans Mmh. Euh, donc, ex-cognac, hein, pour, pour la philosophie euh, long taux historique. Euh, donc, c'est ce qu'on appelle effectivement, nous, aujourd'hui, les gammes classiques. Et puis ensuite, développer les gammes, effectivement, donc, par salaire, donc, y, ou dans lesquelles on n'avons que des robes blancs et dans lesquelles il y aura que des robes blancs. Euh, les gammes de brut de colonne donc un rhum blanc mais qui a été sorti sur plusieurs millésimes euh, donc plusieurs rhum blancs, un rhum embré et un rhum vieux mais qui vont revenir l'année prochaine sous un autre millésime euh, et également un d'âge sur, sur, sur le brut de colonne qui sortira également l'année prochaine euh, une collection effectivement la collection Harmonie sur la philosophie euh, de maître de chez, la philosophie d'assemblage avec euh, quatre opus, le, le quatrième qui est sorti cet été, donc euh, on parle de préludes, symphonies, concertos et opéras, et puis une large gamme de ponches euh, donc nous on appelle ça des ponches parce que la tradition antillaise et la tradition guadeloupéenne c'est le mot ponche qui est important, on parle pas de roms c'est pas la même histoire, c'est pas la même philosophie euh, sur lesquelles on va travailler effectivement les fruits locaux encore une fois avec euh, le, le produit phare qui est le, le ponche maracuja euh, avec d'autres produits comme le planteur, le coco, euh, le citron vert, euh, l'ananas vanille et, et j'en passe. Avec comme philosophie première le fait aussi de dire bah, sur un domaine comme le nôtre il euh, y a des endroits, qui sont des parcelles qui sont très grandes et très euh, adaptées pour faire de la culture de canne à sucre et puis il y a d'autres parcelles qui sont plus en pente et moins adaptées pour la culture de canne à sucre mais totalement adaptées à la culture de fruits, particulièrement le maracuja. Donc avec ce côté effectivement euh, agriculteur, distillateur mais agriculteur ça veut dire canne et ça veut dire fruits aussi, ouais. et donc de retrouver dans nos ponches, alors pas à 100% aujourd'hui parce que les, les développements font que bah les développements d'un côté commerciaux et de l'autre côté des euh, bah cyclones ou des tempêtes qu'on qu on peut avoir de temps en temps euh, font que bah, l'agriculture euh, souffre et, euh, mais avec la philosophie d'avoir en majorité effectivement les fruits du domaine dans nos ponches
0: D'accord, ok euh, ça fait encore de, de très belles choses à découvrir hein. Oui <rire> <rire> Peut-être pour finir euh, sur cette partie-là, euh, quelles sont un peu les, les grandes lignes de, de développement euh, à venir Comment est-ce que tu vois la maison Longteau dans dix dans ans
1: euh, Au-delà de la maison tôt parce que je pense que je vais faire une réponse peut-être plus générale, je pense que le rhum agricole de Guadeloupe est dans une phase compliquée. Les rhum longto en font partie. Quand je dis compliqué, euh, c'est à la fois on a une chance, inouïe. Euh, c'est qu'il y a 9 distilleries en Guadeloupe. Sur les 9, il y en a 8 qui sont familiales. Euh, ce qui, pour moi, est un avantage incroyable, parce qu'on euh, a la chance d'avoir en Guadeloupe des rhums identitaire euh, à l'état d'esprit de son propriétaire. Euh, donc, l'identité à la fois de la structure et l'identité euh, aromatique. Et ça, je trouve que c'est ce qui fait la force de la galoupe et ça, c'est génial. Par contre, euh, bah, c'est des distilleries familiales donc c'est des distilleries avec peu de moyens. Euh, en tout cas, avec les moyens des familles euh, et pas les moyens de grands groupes. Et c'est euh, tout euh, l'ambition que nous devons tous avoir c'est de structurer nos entreprises mmh. euh, les structurer déjà en interne les structurer pour aller plus loin et les structurer dans un monde du, de Rome qui lui-même n'est pas forcément super bien structuré. Donc c'est toute l'ambition que nous devons avoir, donc la Dissierie longto elle a des projets, elle a des projets de, des projets de développement structurel, donc c'est-à-dire des bâtiments, ça veut dire intégrer de nouveaux collaborateurs euh, dans ces nouveaux bâtiments des nouveaux chais, mais aussi c'est de se battre euh, politiquement je dirais plus généralement aussi pour euh, défendre la notion de Rome rhum agricole, au-delà effectivement de ce que ça peut représenter dans les Antilles françaises, euh, en disant bah, c'est du rhum sans colorant, c'est du rhum sans sucre, euh, c'est du rhum pur jus, et donc ce pur jus, il a une identité, il faut la défendre effectivement à l'échelle nationale et mondiale, donc ça c'est les enjeux effectivement à la fois pour nous, euh, donc les horizons structurels euh, en termes de bâtiments, c'est horizon euh, 5-6 ans et je pense 10 ans des structures effectivement plus, euh, plus politiques. Mmh, ouais, des
0: vrais enjeux long terme, oh oui, oui, complètement. Ok, très bien. Euh, bien. Écoute, on arrive à la fin de cet entretien. J'ai encore euh, trois questions. Bien sûr. Euh, quel est ton spiritueux préféré en dehors du rhum naturellement
1: Oh, je crois que j'ai un peu répondu tout à l'heure. C'est le Calvados.
0: Euh, euh, si j'ai
1: le droit de dire, euh, particulièrement Maison Dupont, c'est une maison qui est formidable et qui est dans l'authenticité des produits, c'est assez dingue. Et, et, euh, et je me retrouve complètement dans ce genre de maison.
0: Ok. Euh, quelle est la plus grande claque de dégustation que tu as pu prendre En Rome ou spiritueux En spiritueux.
1: Ah. Compliqué comme question. Mais je, je reste sur euh, Calvados Dupont, 30 ans, brut de fût. Euh, claque, parce que déjà, c'est un moment incroyable euh, d'histoire euh, qu'on... Qu qu'on qu qu s'approprie, euh, quelque part. Et claque, parce que euh, bah, au bout de 30 ans, en brute de fût, on sent encore la pomme ou le cidre. Donc, euh, <rire> donc ça se voit très clairement, je, je, je pense... Et après, bon, ça va pas être très innovant, mais en tout cas, ce que j'ai préféré goûter dans ma vie et qui est chargé d'émotion, et c'est un rum Longto 1940. Je crois que j'ai pas goûté meilleur spiritueux dans ma vie. Alors, ça fait très, euh, voilà, c'est sur nous-mêmes, mais euh, mais euh, mais une autre vie de cette qualité-là avec cette histoire-là, euh, voilà, j'ai la chance de goûter un Longto 1940 et ça c'est assez dingue.
0: Ouais, c'est assez dingue. Euh, et le mot de la fin, de quoi es-tu le plus fier
1: Wow, question compliquée, euh, question compliquée parce que c'est un travail sur soi, donc c'est pas toujours évident, euh, euh, peut-être du regard de mes enfants parfois, euh, c'est compliqué, c'est le genre de question compliquée, mais euh, oui, euh, quand les enfants sont fiers de voir leur nom de famille sur une bouteille, c'est drôle. C'est drôle. Euh, quand on demande à des enfants euh, qu'est-ce que fait papa, bah papa il boit du rhum. Mes enfants ont 4 ans et 7 ans. Euh, quand la maîtresse demande qu'est-ce que, que papa fait comme métier, c'est pas papa qui fabrique du rhum, c'est papa qui boit du rhum. Donc ça peut être drôle aussi. Mais euh, mais cette émotion-là, euh, voilà, je, elle, est, elle est forte pour moi et c'est voilà. Après ils travailleront dans le rhum ou pas, mais euh, mais la fierté que qu'on peut avoir à se retrouver derrière une bouteille qui porte notre nom euh, avec les enfants,
0: c'est c'est drôle. Génial. mais écoute, Un, un grand merci uh, François pour, pour ce vrai moment de partage. Merci uh, à toi. C'était passionnant. C'est gentil, Et, merci. Uh, à bientôt pour un, pour un nouvel épisode. Merci, à bientôt. Haute vie, c'est terminé pour aujourd'hui.